0: Esto es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la ONP, porque como ustedes ya se deben haber enterado, eh, de madrugada, cerca de la una de, de la mañana del martes, el Congreso ha aprobado, y, y por mayoría además, eh, la propuesta que aprueba el retiro de fondos de la ONP, eh, ...hasta por 4.300 soles, ¿no? Esto a pesar de que, como ya habíamos conversado previamente... Eh, ...el gobierno eh, había ya eh, convocado a, a algunos eh, legisladores... ...para hacerles la, la observación de que la norma eh, sería inviable, ¿no? Habíamos hablado nosotros ya previamente en este espacio... De, de cómo, a pesar de la urgencia que tiene un, un importantísimo sector de la población de disponer de fondos, de disponer de liquidez en este momento tan grave que es eh, la, la pandemia por el coronavirus, eh, el sistema de la ONP funciona distinto al sistema privado de pensiones y, y bueno, a diferencia de, de la AFP, donde cada uno tiene una cuenta individual, donde sus aportes se van acumulando, en el caso de la ONP no existen las cuentas individuales. Eh, todo esto es, es un sistema de reparto donde lo que aporta cada persona eh, se utiliza luego para pagar a los, a los eh, pensionistas y ni siquiera alcanza, ¿no? Y por eso es que... Eh, hace un tiempo ya la ministra de Economía, María Antonieta Alba, había dicho que no se puede volver algo que no existe. Si no existen estas cuentas individuales, lo que ha hecho el Congreso al, al aprobar esta norma es eh, obligar al Ejecutivo a que tenga que sacar dinero de las arcas públicas y destinarla a, eh, a los pensionistas. ¿Por qué esto es complicado eh, a pesar de la, de la necesidad de la necesidad urgente de, de tantas personas? ¿Por qué esto puede traer problemas o por qué es más complejo de lo que uno creería por, por el simple discurso que, puede tener, eh, que pueden tener desde el Congreso, ¿no? Hoy día vamos a tener un podcast especial porque vamos a estar con Sebastián Ortiz, periodista de política, y con Israel Lozano, periodista de economía, porque vamos a ver un poquito eh, de manera simple y, y, y fácil de digerir cuáles son los puntos flacos de este, de este problema, ¿no? De, de, la, de la aprobación de esta ley, por qué es que puede resultar problemática o incluso puede resultar eh, en una declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Vamos a conversar entonces primero con Israel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Ariana
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Ariana ¿Cómo
1: estás? Hola, los dos. Eh, Israel, comencemos un poco contigo porque tú lo que has hecho es ver el análisis eh, económico, ¿no? Eh, lo, lo que tú planteas en, en tu nota, que los que nos escuchan lo pueden encontrar hoy día, además en, en nuestra edición de hoy, eh, es que la devolución, esta devolución aprobada por el Congreso, no es viable o, o es insostenible para la capacidad fiscal del país, que simplemente la cantidad de dinero que tendría que sacarse del Tesoro Público es, es demasiado para que pueda soportarlo. ¿Puedes explicarnos más o menos eh, ¿Qué es lo que te han dicho los especialistas para llegar a esta conclusión?
0: Sí, Ariana, aparte por, por saber que la medida implicaría un costo de 13.000 millones de soles, de 13.280 millones de soles, que es lo que, según algunas eh, fuentes del Ministerio de Economía, nos han confirmado sobre el, lo que costaría, digamos, la devolución de los aportes. ¿no? Entonces, eh, de parte de este monto, es complicado, digamos, de, de obtener por diversas razones. Primero, que eh, en el presupuesto público no existe tal cantidad disponible, digamos, para poder asumir el pago de, de la ONP, es decir, no se puede ahorita reasignar partidas, de sacar el dinero de, de, algún de alguna función para asumirla esta devolución porque ya están comprometidas. ¿no? Eh, y por otro lado, teniendo en cuenta que el Ejecutivo está est eh, con un esfuerzo fuerte para atender todo el tema de la pandemia, eh, es un monto que, eh, digamos, reduciría eh, todo lo que ya se está realizando hoy en día para atender el tema de salud. ¿no? Entonces es un poco complicado eh, y sería complicado para el país enfrentar estos 13 mil millones eh, que costaría la devolución. Hay varios caminos eh, que se plantean, que, que serían digamos los más naturales. ¿no? Primero impuestos y lo segundo es el tema de deuda. Pero conversamos con algunos economistas, el, el economista Luis Alberto Erez Minaya menciona por ejemplo que si se decide por el tema de deuda, es poco complicado en vista que eh, la propuesta no resulta técnica. Entonces, al no ser técnica, no se puede tomar las previsiones necesarias o las, o las que deberían ser para poder estructurar un presupuesto y con eso emitir deuda que pueda permitir financiar en la devolución. Por otro lado, se estarían los impuestos, pero como sabemos, el tema de la, de la cuarentena y la paralización de la economía a raíz de la de la pandemia, ha golpeado un poco también la situación de la recaudación, en vista que las empresas no han producido, y entonces, eh, además, otro, otros impuestos como el IGB han, han bajado, digamos, en, en, a nivel de recaudación. Entonces, la presión tributaria ha caído. Y para que esto se recupere, estamos hablando de unos tres, un mínimo tres a cuatro años. ¿no? Eh, Minaya nos comentaba, por ejemplo, que en la época de la crisis financiera se demoró cerca de tres años en recuperar la presión tributaria previa a lo que fue la crisis.
2: Tomemos en cuenta lo que pasó en el año 2008 con la crisis financiera internacional. La presión tributaria cayó algo más o menos de dos puntos del PBI. Tomó tres años recuperarse. Uh -huh. La recaudación se recupera con mayor lentitud. En este caso tomará mínimo tres o cuatro años volver a los niveles que teníamos antes de
0: la pandemia. En este caso de la, de la pandemia por el COVID, que hablamos de un impacto mucho mayor sobre la economía del país... Naturalmente la recuperación tribu del, de la recaudación tributaria va a ser mayor, entonces prácticamente eh, a nivel económico se está el Ejecutivo atado de manos sobre cómo poder atender financieramente esta medida, ¿no? Es por eso que casi la principal, la principal opción que hay sería la inconstitucionalidad, el análisis de los propios este, economistas, ¿no? Uh
1: -huh. Que es lo que vamos a conversar este, con Sebas en un ratito. O, datos uh -huh. interesantes que te dijo eh, a ti, Diego Macera, en tu nota. Eh, lo que se pretende sacar de las arcas para pagar eh, esto, estos aportes, para devolver estos aportes, es el doble de lo que se se gasta el año en Caliwarma, en Juntos, en Pensión 65, en Cunamaz y otros programas sociales. También es el equivalente a toda la brecha de infraestructura de corto plazo en telecomunicaciones. Es un poco para que eh, nos demos una idea de, de la cantidad de dinero eh, del cual está, eh, sobre el cual está decidiendo el Congreso, no a pesar de que el Congreso, en realidad, eh, según la Constitución, no tiene eh, derecho, a digamos, no, no tiene la potestad de decidir sobre los gastos públicos.
0: Así es, Ariana. Y estamos hablando de montos importantes, ¿no? Y, y, y veíamos el contraste que creo que resulta bien ilustrativo para entender cuál sería el esfuerzo que tiene que destinar el, el Ejecutivo para poder atender a una población como los afiliados de la ONP. Por supuesto que no, se, que no se está diciendo que no se debe atender la demanda del, del afiliado, ¿no? En vista de que varios años de, de, de difícil situación de, de aportes, de, de no reconocimiento, digamos, de, de pensiones, eh, han terminado en eh, desatar este escenario de un Congreso que ha promovido una devolución. No, no se dice que, la, que, la, que las intenciones sean del todo negativas. Lo que se dice es que hay otras soluciones, Han habido, ah, deben haber otras maneras para poder atender esta demanda. No, no una que nos, explique, que nos implique tanto esfuerzo fiscal que no se pueda asumir y que reduzca digamos, los esfuerzos que ya se tienen para otros temas frente a la pandemia, ¿no? El, 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 conversamos también con el ministro de, de Economía, Alfredo Torne, comentaba algo bien interesante, es que él estima que incluso el monto podría ser más allá de los 13 mil millones, ¿no? Es, esto si, si atamos temas de intereses, en fin, adicionales, que esto podría llegar a los 20 mil millones, es un estimado del, del propio señor Torne.
1: En primer lugar, yo no creo que sean 13 mil millones. ¿sí? Okay. O sea, mis cálculos
0: llegan cerca a los 20 mil. Okay. Y pongámoslo en perspectiva, o sea, si son
2: 20 mil millones, son casi tres bonos de 700 y
0: pico soles a la población vulnerable. Uh -huh. O sea, tres bonos,
2: no uno,
0: tres. ¿no? Entonces, para empezar, los montos significa que con ese mismo dinero podríamos hacer mejores cosas. ¿Y qué implica los 20 mil millones? Es como que hoy el gobierno dijera que con ese punto se puede pagar hasta tres bonos de 760 soles para las poblaciones vulnerables. ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad importante que se está destinando para atención de una población de cuatro mil millones, una población focalizada, que bien podría ser un beneficio más general, ¿no? En, en vista que tenemos que atender a una gran cantidad de peruanos a raíz de lo que esta crisis ha desatado en el país.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y volviendo un poco a lo que tú comentabas hace un rato, ¿cuáles pueden ser las alternativas? ¿No? El Ejecutivo convocó a los congresistas eh, y les hizo la propuesta eh, de, de poder liberar 1.300 millones de soles, eh, lo cual eh, sería, al final, bueno, según los cálculos de los mismos congresistas, eh, se podría traducir en un bono de entre 200 y 300 soles, dado el universo de afiliados de la ONP, y ellos pues lo han considerado... Eh, como insuficientes, esto según una nota que, que, que publicó Martín Hidalgo eh, el, el gobierno ha tratado de conversar con los legisladores para llegar justamente a, a una alternativa de hecho eh, en, el, en el pacto Perú que inició eh, el mismo día en que, en que se, se comenzaba a debatir este tema en el Congreso, tenía como uno de los, de, de los puntos de agenda eh, el tema de la ONP. Sin embargo, el Congreso ha procedido y, y ha aprobado pues, esta, esta alternativa, no que era la, el, el retiro de una UIT. Eh, vamos a conversar ahora sobre los efectos legales, porque ustedes se acordarán que cuando el Congreso, a pesar de la... Eh, del roce que hubo con el Ejecutivo sobre eh, la ley que suspendía el cobro de peajes. El Ejecutivo eh, la eleva pues, al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional termina por declararla inconstitucional. Y ahora se habla de que esta podría ser una posibilidad, no que en tanto el, gobierno, eh, perdón, el Congreso ha decidido sobre gasto público, lo cual eh, no es acorde a la Constitución, esa norma podría terminar en una eh, demanda de inconstitucionalidad, pero según la nota de Sebastián hay otros caminos también, escenarios que podrían abrirse eh, a partir de, de esto, y no solamente eh, jurídicos, también evidentemente políticos, de, de una posible enfrenta, un posible enfrentamiento entre los dos poderes del Estado. Sebas, cuéntanos un poco cuál es el, el panorama legal.
2: Hola Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Israel. Y bueno, también buenos días a los lectores del comercio. El, es muy probable de que, de que esta controversia vaya a terminar en el TC. Ya la ministra de Justicia, Ana Neira, el día, el día domingo a, adelantó de que si la ley era aprobada, eh, no les iba a quedar más opción que recurrir al, al Tribunal Constitucional. Y el día lunes, mientras el Pleno del Congreso debatía la, la norma para liberar los fondos de la ONP, el jefe de Gabinete Ministerial, el señor Martos, eh, también adelantó de que iban a, a observar la, la norma. Entonces, el procedimiento es el siguiente. El Congreso envía la autógrafa de ley al, al Ejecutivo para que éste la, la promulgue o la observe. Tiene 15 días para hacer una de estas dos opciones. Luego de estos 15 días como ya lo adelantó el ministro, lo más probable es que lo vayan a observar, retorna la norma al, al Congreso. Lo usual es que si el Ejecutivo observa la norma, esta vaya a comisiones se analice los temas de fondo de la observación, se replantee el texto y vuelva al, al Pleno. Pero este Congreso, el, el que ha comenzado a operar en marzo, ha demostrado en anteriores ocasiones, cada vez que el gobierno les ha observado una norma, de que de que no hacen no, no toman en cuenta las, las observaciones técnicas y lo que hacen es directamente se saltan la comisión y directamente va al pleno y la aprueban como por insistencia como tal como lo habían hecho en la primera ocasión entonces ellos los promulgan si pasa eso que es lo lo, lo más probable ahí es cuando el ejecutivo a partir del día siguiente de la promulgación en el diario peruano puede acudir al TC para presentar esta demanda de inconstitucionalidad. El expresidente del TC, el señor Óscar Urbiola, eh, bueno, explica al, al Comercio de que, de que la, la norma aprobada por el Congreso respecto a la ONP vulnera dos artículos de la Constitución y una disposición final de la Carta Magna. Primero, el artículo 12, que habla de la intangibilidad de los fondos, y el artículo 79 que señala que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y en referencia a la disposición final transitoria de la Constitución, esta indica que ninguna reforma del sistema previsional puede aprobarse sin que observe la sostenibilidad del sistema. Entonces ahí este, hay que, se tiene que analizar si es que este, esta medida puede ocasionar o, o no el quiebre del, del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no?,
1: no es constitucional por varios motivos en primer lugar porque viola el artículo 12 de la Constitución sobre la intangibilidad de los, de los fondos previsionales. Adicionalmente es inconstitucional porque viola también la primera disposición final y transitoria de la Constitución, que establece que ninguna reforma en los sistemas previsionales puede eh, aprobarse sin eh, observar la sostenibilidad del tema.
2: Eso es lo que, se, lo que señala Urbiola como uno de los caminos. Otro camino que es interesante... Eh, que señala otro expresidente del TC, que es el señor César Landa, indica de que a la par de esta demanda de inconstitucionalidad, el gobierno también puede, puede plantear otra, otro tipo de demanda, que es la demanda de, de competencias. Entonces, aquí lo que él me hizo recordar de que cuando el Congreso anterior fue disuelto, el señor Olechea. Eh, realiza, bueno, o invoca un recurso de competencias para, conflicto de competencias se llama exactamente, para suspender o paralizar la disolución del Congreso. En ese momento el TC se pronuncia en cuatro o cinco semanas. Entonces lo que podría hacer el Ejecutivo en la par de la demanda de inconstitucionalidad que puede demorar un poco más porque hemos visto en el caso de los peajes que ha demorado casi tres meses. En cambio, si presenta el, el, la demanda de, de, de competencias, de conflicto de competencias, lo que podría hacer el TC es pronunciarse en un mes suspendiendo te, temporalmente los efectos de la norma. Entonces, de esa manera, el Ejecutivo ya no tendría que eh, autorizar o, o comenzar a implementar el retiro de los fondos de la ONP y eso también le daría tiempo al TC para resolver con calma la demanda de inconstitucionalidad. Otra opción que, que plantea la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez es de que esta norma no es una norma autoaplicativa, eh, eh, requiere, requiere de un reglamento y requiere que la ONP eh, organice el sistema para el retiro, así como las Fps tuvieron un par de semanas para organizar el retiro del 25% de, de los fondos que también fue aprobado por este congreso, la ONP también tiene que, que hacer lo mismo, entonces lo que ella sugiere ya más, más, más allá de una estrategia legal, sino ya una estrategia de corte político, es que, que demore un poco en agilizar este, este trámite para que le dé tiempo al ejecutivo o al TC para resolver la, la causa, ¿no?
1: Ok, eh, lo que vamos a tener que esperar entonces es ver cuál es el camino que se va a tomar entonces eh, por el momento entonces eh, solamente queda ver eh, cómo responde en este juego de, de ajedrez el ejecutivo eh, son varios en todos los escenarios legales como los que, lo, los que está planteando eh, Sebastián en su nota que de paso entren a, a leerla también entren a, a ver en general nuestra web hoy día elcomercio.p tiene una cobertura bastante amplia sobre el tema eh, y, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sin duda eh, se avecina es pues, una tensión entre el legislativo y el ejecutivo eh, que esperemos pueda, pueda aliviarse de manera pronta. Eh, varios puntos a, a tomar en, en cuenta para poder un poco resumir y cerrar. Eh, a diferencia del el sistema privado de pensiones, en este caso eh, los, los, los aportantes a, a la ONP no tienen una cuenta individual, por lo tanto no... No, no pueden devolverse unos aportes que estén en una cuenta, sino que se va a tener que retirar este dinero de eh, las arcas públicas. eso genera un problema legal, un problema constitucional, pues eh, según la Constitución el Congreso no puede decidir sobre gasto público, quizás ese, ese vaya a ser uno de los caminos tomados. Eh, otro tema importante es el señalado por, por Israel en su nota de las imposibilidades fiscales eh, para, para justamente disponer de estos fondos eh, y, y bueno, vamos. Y otra cosa a tomar en cuenta también importante, me parece, es eh, analizar esto dentro del contexto en el que estamos, que es eh, a la vuelta de la esquina de un nuevo proceso electoral. Esto.
2: Además del plano económico, del plano legal constitucional, también abre, digamos, una nueva, un nuevo enfrentamiento político entre el Congreso y el, y el Ejecutivo. O sea, digamos que mientras el TC demora en, re, en resolver este tema, el, los aportes o la devolución de aportes de la ONP va a generar crispación, ¿no? porque van a haber congresistas que van a exigir el que simplemente de inmediato, y hay que recordar que también en las próximas semanas se vienen dos interpelaciones a la ministra de Economía, vamos a ver si la ministra de Economía llega llega a estar cuando el TC vaya, vaya a terminar resolviendo la, uh -huh. la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta norma. Uh -huh. Entonces digamos de que se viene una nueva crisis de corte también político.
1: ¿no? Así es, sin duda. Eh, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Y, y bueno, gracias a los dos por, por acompañarnos hoy día y, y poder hacer este análisis con distintas aristas. Los que nos acompañan ya saben, entren a, a, a ver nuestra edición y si tienen acceso al impreso igualmente. Eh, y suscríbanse también a nuestras plataformas de Spotify, de SoundCloud, de Spreaker y de Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa. Eh, gracias Sebas y gracias Isra por estar con nosotros y que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Dale Ariana, un abrazo. Gracias. Un abrazo para todos, cuídense, bye bye.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue.